0: En aquellas orquestas olvidadas, hoy rescatamos a Celestino Pantaleón Ferrer, pianista, guitarrista, director y compositor, nacido en Buenos Aires el 27 de junio de 1885. La guitarra fue su primer instrumento y, pasado unos años, se volcó definitivamente al piano. Podríamos decir que, su real importancia, obedece a que fue uno de los pioneros del tango en París, ciudad a la que arribó luego de la incursión, en 1907, del matrimonio Gobi y de Ángel Villoldo, que viajaron a los efectos de grabar para el sello Gatti Chávez, y de la posterior, en 1911, de Carlos Vicente Gerón Flores, junto a Enrique Saborido, considerada la primera avanzada de nuestros artistas en Europa. Celestino participó de la segunda avanzada en el año 1913 con el bandoneonista Vicente Loduca, el violinista Eduardo Monelos, el bailarín Casimiro Aín y su compañera Martina. Este viaje a París en el vapor Sierra Ventana lo pagó Alberto López Buchardo, músico y hombre refinado de la alta sociedad porteña. Consiguen trabajo en el cabaret Princes, que después se convertiría en el mítico cabaret El Garrón, que estaba ubicado en la planta superior de la Rue Fontaine, Abajo funcionaba el Teatro de Másquez, luego convertido en el Cabaret Palermo. Fue un hecho que, sin dudas, se constituyó en la Piedra Basal, que sirvió de antecedente a los que, años después, coronaron la consagración de nuestra música en aquellas tierras. Manuel Pizarro, Eduardo Bianco, Genaro Espósito, Bachicha, Eduardo Arolas, Francisco Canaro, Julio de Caro y el gran Carlos Gardel. Para la posteridad, lo más importante fue la serie de discos que grabaron en París, en 1913 para el sello Paté, bajo los nombres de Orquesta Típica Loduca o bien La Rondalla Ferrer. Esta serie comprende un total de 46 tangos, 10 valses y dos canciones criollas. A raíz de una propuesta contractual en Brasil para actuar de mago, su otra vocación, Loduca abandonó la orquesta y Celestino le pidió a Guerino Filippotto que se embarcara a París para reemplazarlo. Lo de Brasil duró poco y en 1914 fue contratado por la empresa discográfica Víctor para grabar 15 temas en Candem, New Jersey. Obligados por el estallido de la guerra, partieron a Estados Unidos. Ferrer, Filipoto y el Vasco Aín, quienes durante esa época vivieron de cualquier cosa, menos de la música. Pepe Ciuto se quedó en París. A partir de abril de 1915, fueron contratados por el sello Víctor de Nueva York, que necesitaba una orquesta típica que igualara los resultados de la competencia Nacional Odeón, de gran éxito de venta con los discos de Roberto Firpo. En los registros de la empresa figura Orquesta Típica Argentina Celestino, registrando entre 1915 y 1919 125 grabaciones más dos solos de piano, entre ellos el tango de Ernesto Poncio Ataniche. Ferrer se convirtió en un personaje de la noche parisina que alternó amistad con los argentinos que actuaban en París todos grandes artistas Víctor Lomuto, Eduardo Arolas, Mario Melfi, Eusebio Boto y Juan Bautista de Ambrosio, Bachicha, entre muchos otros falleció en Hamburgo, Alemania en 1958 Ahora en aquellas orquestas olvidadas, escuchamos a la orquesta típica Celestino Ferrer en el tango milonga instrumental La Payanca de Augusto Berto, un registro del sello Víctor grabado el 25 de marzo de 1918. Amigos de Tanguera Radio, completamos nuestro microprograma Aquellas Orquestas Olvidadas recordando a Carlos Alberto Figari, pianista, compositor y director de orquesta, nacido en Buenos Aires, Argentina, el 3 de agosto de 1913 y fallecido en la misma ciudad el 22 de octubre de 1994. Nació en el barrio de San Telmo y desde niño tuvo inclinación por la música. Fue así que estudió piano, primero con una profesora, y luego en el conservatorio Troiani. Tenía 16 años cuando integró como pianista el conjunto de los hermanos Antonio y Jerónimo Sureda, en el que además estaban Oscar Valpreda y el cantor Alberto Tagle, quien luego sería vocalista de Enrique Mora y de la primera orquesta de Domingo Federico. En 1941 pasó a integrar la orquesta Los Zorros Grises, que dirigía a José García, que al año siguiente grabó para el sello de On esta noche de luna del propio García y Graciano Gómez, con versos de Héctor Marcó y la voz de Alfredo Rojas y el tango instrumental Retirado de Carlos Posadas, con los temas en que ya aparecen el estilo y temperamento musical de Figari. Por esa época también suplía a Mariano Mores en sus ausencias temporarias en la orquesta de Francisco Canaro. Cuando en 1944 el cantor Francisco Fiorentino se desvinculó de la orquesta de Aníbal Troilo, formó, luego de una corta asociación con Orlando Goñi, una orquesta propia a la que se incorporó Figari como pianista. Debutaron en Radio Belgrano y Figari estuvo en ella tres años. El 4 de julio de 1947 se incorporó a la orquesta de Troilo en reemplazo de José Pepe Vaso y lució allí su técnica depurada durante siete años. Registraron 96 temas, entre los cuales había dos instrumentales de su autoría, a la parrilla y tecleando. Había también composiciones de piazzolla, para lucirse, prepárense, contratiempo, triunfal y contrabajeando, además de lo que vendrá Itanguango, cuya ejecución contó con el importante aporte de Figari. Con su propia orquesta debutó en Radio Splendid el 16 de abril de 1955 con Armando Calderaro, pajarito, como primer bandoneón y arreglador y con el cantor Enrique Dumas. Por aquella época actuaba en la confitería Monte Carlo y grabó para el sello Music Hall. En 1956 el cantor Edmundo Rivero lo eligió para que hiciera los arreglos musicales del Ciruja, Jamás me olvidará, Por ella, Fugitiva y Escríbeme, y lo acompañaron en su orquesta para grabarlas en el sello TK además de sus presentaciones por Radio El Mundo. A fines de la década del 50 pasó a Radio del Pueblo, actuando con los cantores Enrique Dumas y Aldo Fabré. Más tarde disolvió la orquesta y formó un cuarteto con el que acompañó a Tania en el local Cambalache de la calle Libertad al 800, propiedad de la misma. En 1961 formó rubro con Dumas para grabar para el sello This Jockey, en tanto continuaba en Radio del Pueblo. Participó también en la televisión, en el programa Esquina del Tango, con su nuevo cantor Alberto Marcó. En 1966 tuvo a su cargo la dirección musical de la zarzuela criolla Juanita La Popular, de Enrique Cadícamo, que se estrenó en el Teatro General San Martín, con la participación, entre otros actores, de Homero Cárpena, Juan Carlos Altavista y Elena Lucena. A fines de la década del 60 pasó a ser figura estable del viejo almacén, propiedad de su amigo Edmundo Leonel Rivero, y realizó grabaciones con Tita Merelo para el sello de OM. En aquellas orquestas olvidadas, escuchamos a la orquesta del maestro Figari en el tango instrumental Tanguera del maestro Mariano Mores.